0: Das kann man sehr wohl, wenn das irgendwie kluge Gedanken sind, kann man das sehr wohl transferieren in eine neue Sprache. Da bin ich überzeugt von. Wenn das entsprechend ähm, gut rübergebracht wird und ehrlich rüberkommt, dann ist das absolut ähm, glaubwürdig und ich glaube, das funktioniert.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Und im Intro hörten Sie Dirk Bussard, Gründer und Geschäftsführer von iVox. Und was es mit dem Transfer guter Inhalte in eine andere Sprache auf sich hat, warum dieser Transfer funktionieren kann und auch sinnvoll sein kann, darüber spreche ich mit Dirk Bussard in dieser Podcast-Folge. Es geht also um Transkribieren, Übersetzen und Vertonen und wie iVox Sie dabei unterstützt. Viel Spaß! Hallo Herr Bussard.
0: Frau grüße Sie.
1: Hallo, Sie haben iVox gegründet. Mit iVox bieten Sie verschiedene Lokalisierungsservices an. Was genau ist ein Lokalisierungsservice?
0: Ja, das ist äh, relativ einfach gesagt. Äh, jedes Mal, wenn Sie ein Projekt haben, was Sie internationalisieren möchten, also sprich aus dem Deutschen in eine Fremdsprache übertragen möchten oder umgekehrt aus dem Ausland äh, entsprechende Inhalte nach Deutschland importieren möchten, äh, so können Sie das ganz einfach auf unserer Plattform machen. Sie möchten ja die Sprache erstmal übersetzen, Sie möchten aber nicht nur die Sprache übersetzen, sondern vielleicht auch an das Land entsprechend anpassen, weil jedes Land hat seine eigenarten, auch kulturell. Und wir bieten eben von der Transkription über die Übersetzung bis hin zur Vertonung diese drei Säulen an, mit der Sie sehr einfach Ihre Inhalte internationalisieren können. Nichts anderes ist das.
1: Sie sprechen auf Ihrer Webseite ganz gezielt auch Podcasterinnen und Podcaster an. Mhm. Warum meinen Sie, dass das gerade für Podcaster auch ein interessantes Angebot ist?
0: Es gibt ganz tolle Inhalte im Ausland. Es gibt ganz tolle... Inhalte in Deutschland. Es bietet sich absolut an, wenn man tolle Podcasts gesprochen hat, diese auch zu übertragen oder zu, zu exportieren ins Ausland. Oder umgekehrt, wenn man tolle Podcaster hat im Ausland, natürlich, wenn man die Rechte entsprechend eingeholt hat, diese, diesen Content auch nach Deutschland zu importieren. Also ähm, Beispiel, es gibt in den USA eine tolle Doku-Serie. Von, von irgendeinem bekannten Moderator. Jetzt kann man den ja ansprechen und sagen, hey, du hast einen super tollen Podcast in den USA, erfolgreich. Wie wäre es denn? Ich, würde das, ich bin auch erfolgreich in Deutschland. Darf ich denn nicht irgendwie deine Inhalte nutzen und in Deutschland ähm, veröffentlichen? Ich würde das alles produzieren und ich beteilige dich dann natürlich auch an den etwaigen Erlösen. Also sprich, da könnte, so stelle ich mir das zumindest vor, im Podcast-Segment auch so eine Art Rechtehandel entstehen, in, in der Professionalisierung zu sagen, da gibt es tolle Inhalte, hier wie dort. Und die kann man doch irgendwie weiter nutzen. Man kann sie weiter, Anführungszeichen, monetarisieren, wenn man das möchte, oder einfach nur zum Spaß. Man muss ja nicht immer aus allem Geld schlagen. Ne? Aber ich sehe da für Podcaster richtig großes Potenzial.
1: Das freut mich, dass Sie sagen, man muss ja nicht aus allem Geld schlagen. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, Podcasts werden nur noch als Transportmittel von äh, Werbespots begriffen oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: ich weiß, dass es so nicht ist und, und nicht alle machen das so. Und natürlich ist eine Monetarisierung der, der eigenen Projekte ja auch vollkommen legitim. Ja? Was mir jetzt gerade so einfiel, ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob Sie von der, von der Plattform Podimo gehört haben, das ist eine Plattform, die hat quasi Feeds gezogen. Zum Teil wurden die Podcaster auch informiert, dass man ihren Feed gezogen hat. Und sie haben eine Plattform gegründet, auf der Podcasts zu hören sind. Und sie bieten Podcasts an, die dann nur auf Podimo sind. Und die Podcaster werden dann an den Erlösen die Podimo durch Abonnenten ähm, einnehmen will, finanziert sich das ja und bekommen mhm. die Podcaster auch was vom Kuchen ab. Mhm. Wie genau das jetzt läuft, weiß ich weiß ich auch nicht. Es gab nur einen großen Aufschrei, ähm, als die hier gestartet waren. ist, glaube ich, ein äh, niederländisches oder ein dänisches Unternehmen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Mhm. Gab es einen großen Aufschrei, dass man halt Inhalte einfach nimmt... Und selbst vermarktet. ja, so, mm -hmm. so ist das ja so ein bisschen, bisschen komische Geschichte. Mm -hmm. Aber ich glaube auch, dass gerade für solche Plattformen Ihr Angebot auch extrem interessant wäre. Denn Sie könnten ja ihren, Ihr Angebot auch im Ausland ähm, anbieten oder für, für andere Sprachen oder so.
0: Absolut. Also ich sehe da ein Riesenpotenzial. Ähm, wenn man eben hergeht und sagt, ich... Ähm, oder man zieht sich diese Fees und sagt: Okay, jetzt bieten wir ein Paket an und wir transkribieren erstmal, weil es ja keine geskripteten Podcasts sind in der Regel. Das ist ja alles unskriptet. Das muss man ja erstmal transkribieren. Ich muss ja erstmal wissen, was ist das für ein Text und daraus muss ich dann entsprechend Übersetzungen kreieren. Das ist ja so der nächste Schritt. Wenn ich diese zwei Schritte hinter mir habe, kann ich ja sehr einfach dann entweder selber und wenn jemanden finden, also im Ausland, der mir diesen Text neu einspricht, ein anderer Podcaster, oder umgekehrt, wenn ich es entsprechend importiere, ich selber. Aber die Produktionsseite ist ja dann relativ unaufwendig. Man muss ja nur transkribieren, übersetzen und weitermachen. Das funktioniert allerdings nicht bei allem, muss man ja auch sagen. Also es gibt zum Beispiel Situationen mit O-Tönen. Klar, wo, da kann ich nicht einfach jemanden ersetzen, ein, ein kleines Kind, was ich interviewe oder so. Da kann ich nicht einfach ein neues Kind nehmen. Das ist dann nicht so realistisch, das, das passt nicht. Ja? Aber ich sag mal, wenn jemand jetzt seine persönlichen Gedanken zum Tag irgendwie mit der Welt teilen möchte... Das kann man sehr wohl, wenn das irgendwie kluge Gedanken sind, kann man das sehr wohl transferieren in eine neue Sprache. Da bin ich überzeugt von. Wenn das entsprechend ähm, gut rübergebracht wird und ehrlich rüberkommt, dann ist es absolut ähm, glaubwürdig und ich glaube, das funktioniert. Ja.
1: Sie hatten vorhin schon mal gesagt, Ihr Angebot beinhaltet Transkriptionen, mhm. die Übersetzungen und Audioproduktionen. Und zwar das alles in mehr als 70 Sprachen. Ja. Muss ich das alles in Anspruch nehmen oder kann ich meine Podcasts beispielsweise auch nur über iVox transkribieren lassen oder nur vertonen lassen? Dann müsste ich natürlich die Übersetzung vorher liefern. Also geht das auch schrittweise oder, das geht ein, selbst oder einzelweise.
0: Selbstverständlich, Sie können jeden Service einzeln buchen. Das heißt, Sie können auf der Webseite, es ist auch ganz klar getrennt, wenn Sie nur eine Übersetzung brauchen, laden Sie das Dokument hoch. Sie erhalten sofort eine Auswahl der Zielsprachen äh, mit Preisen, mit Lieferdatum, mit allem drum und dran. kriegen das entsprechend äh, auch in kurzer Zeit wieder zurückgeliefert. Und äh, das Gleiche gilt für die Transkription. Sie laden eine Video- oder Audiodatei hoch. Ähm, da akzeptieren wir zig Formate. Das ist völlig egal, was Sie da hochladen. Wir kriegen irgendwie alles gelesen. Äh, wir ermitteln sofort die Länge die Audiolänge und daraus errechnet sich dann entsprechend auch der Preis pro Minute. Bei der Transkription liegt das bei 99 Cent die Minute, wenn man jetzt einfach den Text von Original in, äh, also sozusagen erfasst, ähm, ohne weitere Bearbeitung. Ne? Wenn man natürlich dann noch was zusätzlich bearbeiten möchte oder Expresszuschlag, wenn es schnell gehen muss, dann kommt noch ein bisschen was on top. Aber ich sage mal, 99 Cent haben sie völlig ausreichende Transkription die auch im Übrigen auch für Google und so weiter sehr, sehr nützlich ist.
1: Bei den Transkripten würde ich dann direkt fragen und natürlich auch bei den, bei den anderen Angeboten, machen Sie das über, über künstliche Intelligenz? Also wird das elektronisch oder automatisch, ich weiß gar nicht, wie sagt man? Sagt man elektronisch übersetzt?
0: Also Übersetzung meinen Sie jetzt oder Transkription? Ähm,
1: alles. Transkription? Eigentlich meine ich alles.
0: Also... Die, bei der Transkription haben wir viele Versuche unternommen. Wir haben alle Anbieter am Markt gecheckt, ähm, die das Ganze automatisiert machen, KI-basiert, ähm, mit Deep Learning und so weiter. Da gibt es ja schon sehr ausgereifte Systeme. Und muss ich auch sagen, gibt es tolle Anbieter am Markt. Aber die meisten funktionieren nur wirklich aus dem Englischen. Und da funktioniert es auch wirklich hervorragend, muss ich sagen, top. Die erfassen wirklich alles, aber die Systeme sind auch auf Englisch sehr gut trainiert, weil halt auch die meisten Anbieter in den USA sitzen. Es gibt auch sehr spannende Anbieter in China, äh, da bin ich zum Beispiel auch mit meinem Partner, mit dem ich schon sehr viele Jahre zusammenarbeite, sehr eng äh, verknüpft, das heißt, ich kriege auch sehr viel mit, was in China passiert und da gibt es auch wirklich schlaue und gute Leute mit tollen Technologien und wir werden uns warm anziehen müssen. <lacht> das wird alles hier rüber schwappen irgendwann. Auf jeden Fall, äh, Englisch funktioniert super gut, äh, laden Sie mal ein deutsches Dokument hoch. Äh, viele Anbieter bieten das gar nicht an, die bieten nur Englisch an automatisiert. Wenn Sie ein deutsches Dokument äh, bei einem anderen Anbieter hochladen, ähm, automatisiert, haben Sie vielleicht ein Ergebnis, 80 Prozent werden erfasst, richtig erfasst. Was hilft Ihnen das, wenn Sie nachher doch wieder Ihre Stunde Podcasts manuell nacharbeiten müssen? Ja, ja es bringt... also länger. Ja, oder länger, weil, weil Sie gucken sich dann den Text an und der ist komplett vermurkst. Und dann fangen Sie an zu editieren. Das, da gibt es ganz tolle Online-Editoren und weiß nicht was. Also tolle Sache. Aber wenn ich nacharbeiten muss, ewig lang, macht es dann doch keinen so einen Spaß. Und dann erübrigt sich das auch mit dem Kostenvorteil. Und dann mache ich es lieber gleich richtig. Deswegen bieten wir es auch 100 manuell an. Da sitzen wirklich Menschen, die hören sich ihren Podcast an und schreiben da Wort für Wort unter. Auch die Versprecher, auch die Wortwiederholung und die Äs und die Ös. Das können Sie auch kletten lassen. Das heißt, kletten heißt ja einfach nur, diese ganzen Ös und Äs und Wortwiederholungen werden rausgestrichen. Und Sie haben am Schluss ein sauberes Dokument. Wir bieten auf iVox, um eben ein sauberes Dokument zu haben, das Paket für 2,12 Euro die Minute an. Das heißt, Sie haben ein geklettetes Dokument. Sie haben Zeitstempel bei jedem Sprecherwechsel. Es gibt ja durchaus Interviewsituationen oder Situationen mit mehreren Sprechern. Sie haben ähm, eine Lieferzeit von drei Tagen garantiert. Und das ist dann auch eine perfekte Vorlage für weitere Übersetzungen. Weil was hilft mir eine reine Transkription von 99 Cent mit ganz vielen Fehlerchen, also mit ganz vielen unsauberen Stellen? Die kann ich nicht übersetzen. Das ist nicht tauglich zur Weiterverarbeitung. Deswegen kostet es ein bisschen mehr, aber dafür ist es auch 100 Top-Qualität. Und Sie können dann auch die Übersetzung starten im Anschluss.
1: Ich könnte also die Transkripte übersetzen lassen. Und das ist dann für die Suchmaschinen interessant, auch in anderen Ländern ja gefunden zu werden. Und ich könnte natürlich, wenn ich meine Podcasts auch in einer anderen Sprache vertonen lasse, eben auch auf einen anderssprachigen Markt noch eintreten.
0: Absolut. Oder Sie untertiteln sozusagen, wenn Sie das mit Headline machen, könnten Sie ja auch Ihren deutschsprachigen, also deutschsprachigen Podcast hochladen mit Ihrem hübschen Logo oder Ihrem Gesicht oder was auch immer, was, wie Sie sich darstellen möchten nutzen das Transkript, das geklettete Transkript dann auch als Untertitelung in der Fremdsprache. Sie können ja einen deutschen Untertitel auf einen englischen Podcast legen und umgekehrt.
1: Das wäre natürlich toll, weil dann auch die eigene Stimme, die ja, die ja sehr, sehr das Gesicht eines Podcasts ausmacht, einfach, einfach noch da wäre. Genau. Ich könnte es aber auch neu sprechen lassen, nämlich wenn es mir einfach viel wichtiger ist, dass es jetzt nicht nur um meine Stimme geht, aber ich finde halt einen Podcast auch so toll, dass man es nebenbei hören kann. Und genau. lesen beim Autofahren geht dann halt schon nicht mehr. Richtig. <lacht> ähm, wie würde das dann ablaufen? Könnte ich zum Beispiel einen, einen festen Sprecher wählen, äh, wo ich sage, ja, der würde jetzt auch stimmlich ungefähr das transportieren, was ich transportieren möchte?
0: Genau, also sie würden im Grunde, die Übersetzung hochladen auf unserer Webseite unter ähm, VoiceOver bzw. Sprachproduktion. Ähm, und dort wird dann auch die, die Länge ermittelt. Und Sie können dort aus, aktuell haben wir zweieinhalbtausend Sprecher in 76 Sprachen, aus denen Sie wählen können. Das heißt, Sie können sich auch anhören. Ja, Sie haben, wir haben die jetzt anonymisiert, da steht jetzt kein Name. Einfach aus Selbstschutz, <lacht> sonst googeln sie alle. Und das sind einfach professionelle Sprecher aus einem internationalen Netzwerk, die rund um den Globus verteilt sind und arbeiten. Das heißt, es sind wirklich Native Speaker, die keinen Akzent sprechen, sondern Radioerfahrung haben oder Studioerfahrung jedweder Art. Die kennen wir auch alle, wir haben mit allen gearbeitet. Da treffen sie auf jeden Fall, werden sie jemanden finden, der zu ihnen passt. Bin ich überzeugt von. Man muss dazu sagen, das sind Profisprecher. Also es kann sogar sein, dass Ihr Podcast, der im ersten Moment ja sehr persönlich und es ist ja auch alles sehr nett und liebevoll und Sie sind ja auch ganz nette Personen, dann kommt der Profisprecher und auf einmal klingt es doch ganz schön professionell so. <lacht> da denken Sie, oh, das ist ja wie ein Radio. <lacht> ist das wirklich mein Podcast gewesen? Also es hat ja durchaus auch einen Hebel nach oben, der gewünscht sein kann, andererseits ist es vielleicht too much. Und vielleicht sagen sie auch, das ist mir jetzt zu professionell, das Risiko gehe ich nicht ein, weil es soll eigentlich eher so ein bisschen leidenhafter gesprochen sein. Und dafür wäre es vielleicht nicht so geeignet. Das sage ich auch, weil ich glaube, Profisprecher leidenhaft sprechen zu lassen, das ist wie ein Formel-1-Fahrer äh, mit einem Fahrrad äh, ein Rennen fahren zu lassen, das ist irgendwie, das können die nicht so gut. <lacht> Und da würde ich eher sagen, da sucht man sich, oder wir machen das auch gerne, wir recherchieren dann auch Leute, die bereit sind, das auch ähm, semi-professionell, sage ich mal, einzusprechen. Die kosten natürlich auch weniger, klingen aber auch bewusst laienhafter und das hat auch was. Also gerade im Podcast-Bereich kann ich das sogar eher empfehlen, auch wenn ich jetzt gerade gegen mein Geschäft spreche, aber ich würde sagen, <lacht> das wäre fast sinnvoller. <lacht>
1: Ich finde das so schön, dass Sie dass sie so, so schön berücksichtigen, wie diese Podcast-Welt ist. Finde, ja. ich, finde ich ganz toll, ganz großartig. <lacht> Haben Sie denn vielleicht sogar ein Beispiel, wo das ein Podcaster, äh, eine Podcasterin schon mal in Anspruch genommen hat und das so gemacht hat?
0: Wir machen gerade eine Folge für ein, das ist aber eher professionell, weniger, doch, kann man eigentlich schon sagen, das ist ein Zukunftsinstitut To Be Ahead in, in Leipzig, für die machen wir das gerade. Die beginnen auch gerade zu Podcasten und ich habe die jetzt direkt angesprochen und gesagt, Leute, das können wir auch richtig machen und wir können das auch internationalisieren. Wir können sogar noch Hörbuch-, Hörspielelemente integrieren, also Sounddesign, Musik, 3D-Audio, solche Dinge machen wir auch. Die stehen zwar nicht auf der Webseite, aber da komme ich eigentlich ursprünglich her. Und das schlägt auch so ein bisschen der kreative Ader, ne? das, das muss irgendwie, da muss noch was rein. Und das machen wir zum Beispiel für dieses Zukunftsinstitut To Be Ahead, da werden dann entsprechend noch Zusatzfeatures mit eingebaut, um die Podcasts neben der Sprache entsprechend aufzuwerten. Das könnte man vielleicht nennen.
1: Ich ähm, habe selbst überlegt, wer, wer von meinen Kunden oder für wen von meinen Kunden wäre das interessant. und ich habe Kunden, die nutzen Podcasts für die interne Kommunikation. Und da denke ich, könnte das ganz interessant sein. Es gibt natürlich eine Unternehmenssprache, das ist Englisch. Aber es ist einfach so, dass man in der eigenen Sprache dem Gehörten besser folgen kann als in einer Fremdsprache, so auch wenn man eigentlich ganz gut in der Fremdsprache ist. Ja? Mhm. Lesen ist ganz was anderes als nur Hören. Und die könnten natürlich für ihre Mitarbeiter vielleicht noch in, weiß ich nicht, auf Spanisch äh, und Deutsch das auch noch anbieten und nicht nur in Englisch. Ne?
0: Absolut. Also ich habe, ähm, da kann ich jetzt aus der Erfahrung ähm, im E-Learning-Bereich äh, viel dazu beitragen. Da haben wir sehr viel Erfahrung. Da gibt es große Automobilhersteller, die schulen ja auch ihre Mitarbeiter weltweit, ähm, die, weiß ich nicht, 18, 20 Sprachen, um entsprechend auch Fehler zu vermeiden. Jetzt sind zum teilweise technische Schulungen. Da kann ich nicht alles in Englisch machen, wenn der indonesische Facharbeiter vor Ort ist und dann verzweifelt mit seinen 20 Englischkenntnissen versucht zu verstehen, was da vermittelt werden soll. Und das birgt natürlich Risiken. Und ähm, ist vielleicht im reinen internen, wenn man jetzt allgemeine interne Firmenkommunikation nimmt, nicht immer so kritisch, die Inhalte nicht hundertprozentig zu verstehen. Im E-Learning ist es das. ist total wichtig, dass es 100 verstanden wird. Aber trotzdem ist es wichtig, dass Unternehmen auch ähm, die Sprachen ihrer Firma berücksichtigen. Ja. Und wenn ich gerade mal an, es soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen, aber Franzosen haben halt manchmal echt ein Problem mit Englisch. Das ist so. <lacht> das wird wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen. Ähm, wenn das nicht in Französisch rübergebracht wird, da hören die gar nicht zu. Die haben gar keine Lust drauf. Englisch zu verstehen. So Und dann haben sie dann eine Hürde aufgebaut, die eigentlich nicht da sein muss. Man erwartet immer, jeder muss Englisch können. Aber es, selbst, selbst deutsche Manager wie äh, 60, die haben keine Lust, ein Meeting in Englisch zu führen. Äh, in, ja, in Englisch zu führen. Und möchten vielleicht äh, einfach ein deutsches Meeting durchziehen, weil sie sich sonst total verkrampfen, weil sie einfach nicht sicher sind in der Sprache. Und das ist auch die Zielgruppe zum Beispiel für ähm, Beispiel dieses Zukunftsinstitut, die machen jede Menge Studien. die veröffentlichen die schriftlich, also Download, kosten auch richtig viel Geld. Oder machen das speziell für die Unternehmen, die sie beraten. Das können sie natürlich jetzt alles in Englisch machen, aber eigentlich ist es sinnvoll, auch diese Inhalte in Deutsch, Französisch, Spanisch, wie auch immer, wirklich zu übersetzen oder entsprechend auch den Podcast zu übersetzen, zu lokalisieren, weil eben... Selbst der Chef, wie gesagt, keine Lust hat, einen englischen Podcast zu hören. Der ist dann total gestresst, hat keine Lust drauf und klickt weg. So Und dann kommt es nicht an und es ist auch völlig für die Katz.
1: Also es gibt ja ganz viele Umfragen, dass die Deutschen nicht so gut in Englisch sind, wie, wie sie meistens annehmen. Und wir sind es nicht gewohnt, wie in vielen skandinavischen Ländern, ständig Filme im O-Ton auch zu sehen Klar. und sowas. Also Klar. besonders Deutschland, also andere Länder wahrscheinlich auch, aber ich kenne es auch jetzt nur für Deutschland, ähm, haben, da, haben da sicherlich Schwierigkeiten. Mhm. Und ähm, der ganze, ganze ostdeutsche Teil, die haben in der Schule Russisch gelernt erstmal und nicht unbedingt Englisch. Auch das ist, so ist natürlich, natürlich auch ein Unterschied. Mhm. Und ich selbst merke es bei mir, dass ich ähm, eine ganze Zeit hatte, wo ich zum Beispiel englische Texte auch im Internet dass ich einfach weggescrollt habe, ne? mhm. weil, ich, weil ich gedacht habe, boah, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Ja, genau. Das habe ich dann irgendwann mal gemerkt. Und, und jetzt ist es tatsächlich so, ich lese manchmal englische Texte und merke es gar nicht, dass sie auf Englisch sind. Ne? Mhm, also wenn, wenn man dann ganz gut reinkommt.
0: Ja, absolut, genau. Eben Aber Tag können wir halt unterstützen.
1: Genau, und Hören ist einfach nochmal ein ganz anderer Kanal. Ne? Wir haben keine Bilder, wir, wir haben auch nicht die Gestik des Sprechers. Ja, super, super toll, auch gerade im, im Bildungsbereich, finde ich. Ja,
0: auch im kreativen Bereich funktioniert das, also sprich äh, Hörbücher für Kinder haben wir auch gemacht. Also, ähm, also ich, ich habe ursprünglich auch Prinzessin Lilifeh, kennt man vielleicht, diese Kinderbuchfigur vom Koppenrath Verlag, das war 2007. 6, 7 ging das los, äh, habe ich auch mit meinen Co-Autoren äh, Musik komponiert, ohne Ende. Also wir haben die ganze Musik gemacht, wir haben mit Sissi Perlinger als Sprecherin äh, die, die Lilifee-Hörbücher vertont komplett. Und dann haben wir gesagt, okay, wie, wie bringen wir das jetzt ins Ausland? Und wir haben dann in, in England äh, Kim Wilde gefunden, die das Ganze als, als die Sissi Perlinger-Rolle übernommen hat. Wir haben das alles übersetzen lassen und haben das Produkt, das gleiche Produkt, komplett in Englisch vertont. Kim Wilde hat das sozusagen dann gesungen und gesprochen. Und äh, ja, war auch ein super Erfolg. Und das ist auch so ein, so ein Beispiel. Naja, man kann wirklich tolle deutsche Inhalte auch prima exportieren und in neue Märkte platzieren. Ja? Sei es jetzt ein Kinderbuchprojekt oder ein äh, Corporate-Sonstwas-E-Learning. Oder ja, also es ist völlig offen und auch angeraten, da wirklich auch ein Produkt, was gut ist, zu exportieren mit relativ wenigen Mitteln. Der Hauptaufwand entsteht ja bei der Kreation des, 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 des Produktes erstmal. Das muss ja zuerst geleistet werden, die, der kreative Teil, Recherchen, ähm, Inhalte. Das muss ja erstmal entwickelt werden. Das ist der Hauptaufwand. Danach die Lokalisierung kein Problem. Das geht relativ, mit relativ geringem Aufwand. Und sie haben im Ausland ein neues wenn sie es vermarkten wollen und monetarisieren wollen, neues Umsatzpotenzial. Und das haben sie eben quasi für kleines Geld nebenbei.
1: Was mir auch gefällt, ist, dass Sie auch einzelne O-Töne transkribieren oder vertonen lassen. Habe ich das richtig verstanden auf Ihrer Webseite?
0: Also wir transkribieren ja, wir transkribieren alles. Alles, was zu hören ist, wird verschriftlicht.
1: Würden Sie auch einzelne Bausteine vertonen
0: Selbstverständlich. Also wenn Sie jetzt sagen, ich möchte aber das original interviewte deutsche Kind nicht vertont haben, dann bleibt das so, wie es ist. Wir machen dann nur entsprechend eine Rolle. Es kann ja dann sozusagen der, der Host sein, der lokalisiert wird. Der O-Ton bleibt, wie er ist und kann vielleicht von einem anderen Sprecher gedubbt werden, also Voiceover, dass ich sozusagen das Original höre, abgesenkt. Und oben drüber höre ich dann die lokalisierte Variante mit einem anderen Sprecher, vielleicht auch mit dem Kind.
1: Genau darauf wollte ich hinaus, auf das Voice-Over. Denn ähm, ich habe tatsächlich öfter äh, auch in meinen Workshops äh, Menschen, die Interviews führen auf Englisch. Ihre Hörer sind aber Deutsche. Man kann seine Frage ja häufig leicht in der eigenen Sprache und der des Interviewpartners stellen. Doch die Antwort dann während des Interviews für die eigenen Hörer zu übersetzen oder zusammenzufassen, das ist immer sehr anspruchsvoll. Und das dann bei der Bearbeitung zu machen, ist sehr aufwendig. Mit dem Service von Ihnen, Herr Bussard, könnte man nun die fremdsprachigen Passagen transkribieren, übersetzen lassen und diese dann wieder vertonen und eben sehr schön im Audio über die Originalspur legen also das ist toll, wenn man dann kurze, also kurz den fremdsprachigen O-Ton hört, den blendet man dann aus oder runter und der, die Hörer hören dann, ich sage jetzt mal auf Deutsch, weiter. Meine Frage für den Schluss war die nach den Preisen. Das hatten Sie schon einmal, einmal gesagt. Würden Sie zum Abschluss nochmal die Preise zusammenfassen, also was denn dann un ungefähr der Spaß kosten würde?
0: Bei Transkription, wie gesagt, fängt es an bei 99 Cent pro Minute. Das heißt, da bekommen Sie eine Verschriftlichung mit sämtlichen Wortwiederholungen, Räusperern. Alles, was zu hören ist, wird verschriftlicht. Das kann man nutzen, um eben als für reine Suchmaschinen im Hintergrund. Das muss man nicht lesen, sondern das ist wirklich nur für den Hintergrund. Oder für Sie, wenn Sie es dann selber überarbeiten möchten. Sie wollen einfach eine günstige Transkription, müssen mal schnell reingucken, und überarbeiten das selber. Wenn Sie eine weitere Übersetzung möchten, empfehlen wir die 2,12 Euro Variante, so wie sie aber auf der Webseite ist, weil dann haben Sie das innerhalb von drei Tagen. Einfach auch ein zeitlicher Faktor, wenn Sie eben über eine Woche warten, ist auch nicht immer angebracht. Manchmal muss es einfach schneller sein. Wir sagen drei Tage garantiert. Das Dokument ist geklettet. Das Dokument hat Zeitstempel. Bei jedem Sprecherwechsel haben Sie auch eine Orientierung. Also nicht irgendein Fließtext, alles durcheinander, sondern wirklich auch eine Orientierung. Und das ist eine super Vorlage für die Übersetzung. Das können wir empfehlen. 2,12 Euro zwölf. netto. Dann geht es weiter zur Übersetzung. Da schwankt es einfach nach Sprache. Das sind, fängt bei 8 Cent pro Wort an und endet irgendwo bei 12, 13 Cent pro Wort, bei exotischeren Sprachen. Und da hängt es dann auch davon ab, wir können hier auch maschinelle Lösungen anbieten, die kosten dann ziemlich genau die Hälfte, also machen sie einfach die Hälfte. Da guckt aber auch noch mal jemand drüber. Auch da haben wir die Erfahrung gemacht, maschinelle Übersetzung ist ja super toll und wird auch immer besser und schlauer, muss man echt sagen. Nutzen ja auch die meisten, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber am Ende des Tages muss man auch da Korrekturen vornehmen. Man hat auch Nacharbeiten zu leisten, die auch Geld kosten. Und deswegen empfehlen wir da auch eher die klassische Übersetzung, die auch maschinell unterstützt wird. Klar, auch die Übersetzungspartner arbeiten genauso. Die haben erstmal eine maschinelle Übersetzung und dann fangen die erst an. Also das Gröbste ist schon mal gemacht, aber dann fangen die an und machen die Feinarbeit.
1: Sie hatten schon ein paar Mal gesagt, dass Sie auch exotische Sprachen haben. Was ist denn so die exotischste?
0: <lacht> oh, jetzt muss ich aber echt mal kurz, ähm, ich glaube, Tamil haben wir drin. Tamil, das ist Nord-Sri-Lanka. Okay. Ist die Tamilen leben in Nord-Sri-Lanka. Mhm. <lacht> Oder Urdu. Also da gibt es verschiedene, verschiedene Sprachen, die, die hat man jetzt nicht jeden Tag auf dem Schirm. Also in der Regel wird doch immer der Standard gebucht der europäischen Kernsprachen und manchmal noch brasilianisches, portugiesisch und so weiter. Aber es ist eher selten. Ne? Also man hat doch meistens so die, die Kernsprachen.
1: Dann kommen wir noch zum Preis für die Vertonung. Genau,
0: Vertonung ähm, haben wir, weil das ja professionelle Sprecher sind, ein gewisser Grundaufwand entsteht. Nicht erschrecken, wir fangen bei 350 Euro an. Das ist aber nur ein Puffer. Man muss also, die 350 Euro müssen überschritten werden, sonst hat man diesen Minimalpreis für den Aufwand. Ja? Sobald Sie da drüber fahren, geht das einfach minutenweise weiter. Sie haben, momentan fangen wir an bei 26 Euro die Minute. Wenn Sie Audiofiles geschnitten haben möchten, und das ist halt bei den Groß-Corporate-Kunden, Durchaus üblich bei E-Learnings, da haben sie dann plötzlich 2000 Files, die müssen einzeln benannt werden, und sauber sortiert werden, dann kostet es nochmal einen Euro pro Schnitt. Aber da kommt dann im Prinzip schon ähm, ein bisschen was zusammen, man muss aber auch natürlich sagen, das sind professionelle Sprecher, die gehen ins Studio, das ähm, zum Teil sind Regisseure mit am Start, die auch nochmal drüber gucken müssen, wenn sie zum Bild arbeiten zum Beispiel, muss man ja auch äh, entsprechende Regieanweisungen geben und so weiter. Das geht hoch bis 40 Euro, wenn Sie auch wieder exotische Sprachen haben. Ja, weil die gibt es halt nicht an jeder Ecke.
1: Vielen Dank, Herr Bussard, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie mir und meinen Hörern Ihren Lokalisierungsservice <lacht> mal näher vorgestellt haben. Dankeschön.
0: Danke Ihnen auch, Frau Hagedorn. Vielen Dank.
1: Sehen Sie in diesen oder in einer dieser Leistungen von iVox eine Möglichkeit für Ihren Podcast? um Ihren Podcast weiter voranzubringen oder um sich eine neue Zielgruppe zu erschließen? Ich hoffe, diese Folge hat Ihren Horizont erweitert, was alles so möglich ist. Ich persönlich liebe Möglichkeiten. iVox finden Sie im Netz unter www.ivox.io iVox wird A-I-V-O-X geschrieben und am Ende eben ein Punkt I-O. Und den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Dort verlinke ich außerdem zu einem neuen Angebot von mir, zu Podcaster-Wissen. Hier biete ich Online-Kurse für Podcaster und Podcasterinnen an zu für Sie relevanten Themen, also für Podcaster und Podcasterinnen relevante Themen. Dort sind eigene Kurse und Kurse von Kollegen. Die Seite steht noch ganz am Anfang, soll sich aber stetig vergrößern. Sie finden sie unter www.audiobeiträge.de slash podcaster-wissen Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin. Kommen Sie gesund und gelassen durch die aktuelle Krise. Ihre Brigitte Hagedorn Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.